0: Willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist
1: Barbara Streidel. Und hier ist Katrin Rönicke. Hallo. Und wir
0: starten heute mit einem Rückblick. Naja, nicht wirklich so ein Rückblick, aber wir spulen ein paar Tage zurück und gehen auf den 8. März. Da war ja der Weltfrauentag. Und für dich war das ja
1: das erste Mal ein Feiertag. Ja, und das ist ein bisschen überraschend gewesen. Also es wurde letztes Jahr, ich glaube im Dezember beschlossen und zack war es auch schon im März Realität. Und ich habe mich zuerst total gefreut, hatte ich ja letzte Woche in der Sendung auch erzählt und dann ist mir aufgefallen, so ups, ich bin halt früh ich war jetzt auch letzte Woche mit den Kindern alleine. Also ich lebe ja mit dem Vater meiner Kinder im Wechselmodell und hatte letzte Woche Kinderwoche. Und das war dann ein bisschen herausfordernd, weil natürlich an einem Feiertag auch keine Schule ist. Eigentlich sollte meine Mutter vorbeikommen, was komplett gegen die Regeln des Frauenstreiks verstoßen hätte. Weil ähm, eigentlich hieß es da nämlich, Frauen legen auch die gesamte Kehrarbeit nieder. Und das betrifft dann ja nicht nur mich, sondern auch meine Mutter ich habe das dann so gemacht, dass ich ein paar Sachen gemacht habe, ein paar Sachen nicht. Und im Wesentlichen habe ich versucht, meine Kinder zu bestreiken. Es war so ein kleines Sozialexperiment. Was passiert eigentlich, wenn ich hier als die Mama, als die Einzige, die irgendwie verantwortlich ist für zwei Kinder, die immerhin schon neun und zwölf Jahre alt sind, also auch schon etwas selbstständiger. Was passiert da eigentlich? Ich habe das auf Twitter so ein bisschen versucht mitzuschreiben unter Ich streike, was das Hashtag war für den Frauenstreik am 8. März. Und es ging damit los, dass die beiden halt sich Harry Potter angemacht haben und ferngesehen haben. Harry Potter Filme sind immer so zweieinhalb drei Stunden lang, so lange konnte ich dann die Wochendämmerung aufnehmen. Danach sind sie zum Mario Kart Spielen übergegangen. <lacht> das Scream-Problem, genau. Dann haben sie sich so heftig gestritten, dass, also wegen Mario Kart irgendwas, ich weiß es auch nicht, dass ich die Fernbedienung weggenommen habe und dann ist das Systemfamilie bei mir zu Hause implodiert. Also dann haben alle sich nur noch angeschrien, Türen geknallt, geheult und ich dachte so krass, also eigentlich Schon äh, ziemlich schiefgegangenes Experiment. Somit ja, das tut mir natürlich leid, aber ich
0: kenne das total gut. Also diese Screen-Frage, die kommt ja bei mir natürlich auch vor mit meinen sieben- und elfjährigen Kindern. Und der Punkt ist ja natürlich, an der Stelle, an der wir jetzt auch in Sachen von Digitalisierungsthematik darüber nachdenken, wir ersetzen die menschliche care Person mhm. durch eine Maschine und lassen die dann die Care-Arbeit machen, dann kommt es ja nach einem bestimmten Punkt einfach zum Streit. Also die screen führt eigentlich dann zum Streit mhm. und da wird dir dann auch immer klar, wie wichtig es dann doch ist, nicht nur einen Care-Roboter oder eben äh, eine Folge Minecraft oder was <lacht> sonst irgendwie sowas ist, einzusetzen, sondern eben tatsächlich einen Menschen. Und das hast du doch mit deinem Experiment wieder einmal bestätigt gesehen, weil ich glaube, dass das kein wie soll ich sagen, Einzelfallmodell ist oder jetzt nur bei dir und bei mir, weil wir diese Feministin sind, sondern dass das strukturell ist. Also ich habe das exakt genauso. Ja, tatsächlich. Und das ist einfach genau selbe blöde Eiertanz und ich weiß dann auch immer nicht so genau, was ich sagen soll. Ich schaut euch das halt nicht mehr an oder haut euch halt die Köpfe nicht mehr ein. Aber meines Erachtens geht es da halt mhm. eben genau darum, dass sichtbar wird, was es doch für einen Unterschied macht, wenn tatsächlich eine Person da ist, die etwas tut. Und ähm, dass, wenn man diese ganzen Sachen sich anschaut, wo Menschen ersetzbar sind, da gibt es ja eben halt auch die Überlegung, dass in der Pflege Menschen ersetzt werden können durch Care-Roboter oder irgendwie sowas. Aber da gibt es immer halt doch Grenzen. Stellen, an denen es echte Menschen braucht.
1: Was ganz interessant war, also so als Ergebnis des Ganzen, dass es so gekracht hat und hier auch wirklich die Tränen geflossen sind und ich auch wirklich mit den Nerven dann am Ende war und gedacht habe, ich bin eine schlechte Mutter. Oh Gott, ich kann mich doch nicht nicht um meine Kinder kümmern. Das geht doch nicht so. <lacht> Das Ergebnis war, dass dann irgendwann aus beiden Kindernzimmern Rufus Beck zu hören war. Harry also Potter. Zurück hm. zu Harry Potter. Allerdings diesmal als Hörbuch. Und ganz am Abend dann, als, wir, als der Tag dann irgendwie als rumgebracht Tag war... war. Wir sind auch einfach Pommes essen gegangen und draußen ein bisschen spazieren gegangen und so. Also haben wir dann darüber gesprochen, wie der Tag so war. Und tatsächlich haben meine Kinder mir gespiegelt, dass es das ganz heilsam für sie auch mal war, zu sehen, wie viel von diesen Dingen, die ich immer mache, sie so für selbstverständlich halten. Und die waren dann ganz, ganz, ganz lieb mit mir. Und das war... also das war nicht nur Entschädigung für dieses Knallen und Aufeinanderprallen, sondern da habe ich dann gedacht, okay, das das ist genau ja der Sinn vom Frauenstreik, dass alle mal merken, was machen Frauen eigentlich die ganze Zeit und was halten wir als Gesellschaft eigentlich auch die ganze Zeit für selbstverständlich, dass es von Frauen so nebenbei äh, unbezahlt mal erledigt wird. Ja, hm, Ich verstehe. Mhm. Aber eine schlechte Mutter,
0: das darfst du nicht sagen, dass du das bist. Ja, das darfst du nicht. <lacht> Also bei uns ist es ein bisschen anders gewesen. Wir haben den 8. März nicht als Feiertag, sondern als letzten Tag der sogenannten Winterferien, die ja an dem ähm, Faschingstagen, Aschermittwoch, Rosenmontag, Faschingsdienstag so dranhängen. Und ich habe auch nicht gearbeitet. Die Kinder waren mit meinem Mann zu Hause. Ich habe ein wenig darüber nachgedacht, die letzten Züge des 100 Seiten Regler im Buches, das ich gerade fertig geschrieben habe, über Feminismus mhm. im Kopf zu behalten. Und dann habe ich zwei Baumwolltaschen genäht oh. für zwei Frauen, die gerade Kinder gekriegt haben, also für zwei Freundinnen. Und habe damit so diesen 8. März verbracht. Ich hatte auch das große Bedürfnis zu streiken, hatte mich auch noch mal auf so eine Streikliste setzen lassen. Das waren so Frauen aus dem mhm. Umfeld von Jungle World und es war auch nochmal ein Journalistinnenstreik, also ein expliziter anderer Streik als der ganz normale in Anführungszeichen Frauenstreik und da wollte ich natürlich jetzt auch nicht der Bewegung oder gar mir selber in den Rücken fallen und dann da eben halt mhm. nicht streiken. Genau. Ja, und am, am Tag danach bin ich dann auf einen großen Festakt gegangen, der in München stattgefunden hat zum Internationalen Frauentag in der Muffathalle. Die Muffathalle ist so ein Veranstaltungsort, wo sonst die ganz großen Konzerte stattfinden. Und da war echt mächtig mhm. viel geboten unter dem Motto, sie inspiriert mich. Hatten sie ein riesenfettes Programm mit Referentinnen und Referenten und zu Beginn es hat schon um 17 Uhr angefangen waren da so Stationen aufgebaut wo etwa vier Personen pro Station über Themen gesprochen haben es waren so Themen wie reden bewegen mhm. und so weiter und die waren halt irgendwie gut vorbereitet und man unterhielt sich dann und das war also wirklich sehr sehr interessant und ich mochte das auch ganz gerne, wie das so war. Da ähm, zum Beispiel erinnere ich mich, an der einen Station ging es dann darum, dass wir auf die Rückseite, glaube ich, von großen Plakaten von einem Theater Begriffe finden sollten, so wie die Do's und die Don'ts. Und es ähm, war dann ein bisschen deprimierend, weil die Don'ts, also äh, Do's und Don'ts in, in Bezug darauf, was tut den Frauen gut, was tut der Frauenbewegung gut und was nicht. Und bei den Don'ts waren ja dann leider echt so Leute, die dann Mhm. Männer hingeschrieben haben Krass. und da habe ich natürlich dann schon irgendwie gelitten, weil ich dachte so naja, das ist jetzt doch wieder nicht so genau, was ich jetzt da hinschreiben wollen würde und es gab aber halt irgendwie auch andere mhm. Ich habe dann zum Beispiel Liebe hingeschrieben bei den ähm, bei den Duos, was der Frauenbewegung und den, den Frauen und uns allen irgendwie gut tut. Und dann fand dann die eine, ähm, die an dem Stand stand, das ist irgendwie eine total gute Idee. Und da war ich dann irgendwie wieder recht froh, dass sie so reagiert hatte. Also, dass da nicht irgendwie so dieser typische ähm, Männer hast, der halt so, so Frauenbewegungen oft ist. Da ah, okay. nee, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass da Menschen aus allen Generationen <lacht> und allen oh. bis halt irgendwie ja. da waren. Und deswegen kommt es halt irgendwie dann irgendwie so. Also, da will ich jetzt irgendwie noch nicht rumlästern für manche Frauen bewegt ist das halt wahrscheinlich schon das Böste Böseste Naja, also auf der Shitlist standen dann solche Sachen und auf der wie heißt noch mal das äh, Gegenteil von Shitlist das Hitlist oder? ja genau also die Hitlist, der Hitlist ähm, da es dann irgendwie ähm, da gab es dann irgendwie so auch so Begriffe wie Frauen, die Bier trinken. Und da dachte ich mir zuerst, hä, was heißt denn jetzt das? Und habe dann die an dem, dieser Station stand, gefragt, was hat es zu bedeuten? Und da hat die gemeint, ja, sie mhm. wäre letztens aus in einer Bar und da hätte ihr jemand K.O.-Tropfen in, äh, ins Glas getan. Und das ähm, war natürlich schrecklich, aber es gab eben andere Frauen, die dort auch in dieser Bar waren und die haben ihr dann ähm, ja, geholfen und es waren halt Frauen, die Bier trinken und deswegen kam mm. das irgendwie zu so Zustande. Genau. Was ist
1: das für ein Grund aufzuschreiben, Frauen, die Bier trinken? Kommt man ja, jetzt man auch kann, nicht drauf, dass ja, das der man, Grund dafür ist?
0: Genau, oh man kommt Gott. da halt natürlich überhaupt nicht drauf. Genau. Mm. Naja, genau, deswegen war ich dann froh, irgendwie da geredet zu haben. Also, dieses ganze, diese ganzen Stationen, das war irgendwie extrem partizipativ und das fand ich auch sehr toll. Ähm, gecoacht und mit ähm, unterstützt hatte das auch eine, die bei uns schon hier im Lila Podcast gewesen ist, Stefanie Beckmann, und die hat da echt wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also zum Beispiel eine Station war auch ähm, mit Julia Leckel, die hatten wir auch hier schon im Lila Podcast, da ging es irgendwie um Reden und halt um Austauschen und das ist ja auf so Konferenzen irgendwie so extrem wichtig, dass man ganz viel miteinander redet, dass er sich nicht nur Vorträge anhört und dann da vielleicht eine Publikumsfrage noch dazu, sondern dass man halt irgendwie auch mit Einzelnen in kleineren Gruppen redet. Das ist da echt extrem gelungen gewesen. Eine Station fand ich auch noch irre und zwar mhm. ging es darum, dass man so in die in die Identität von anderen Personen reinschlüpft. Also da war dann irgendwie eine Frau, sagen wir mal so mittleren Alters, also offensichtlich als Frau erkennbar. Und die hat dann vorgelesen, ich bin 85, ich bin ein Mann, der seit 50 Jahren sich in der Schwulenbewegung engagiert. Das ist natürlich dann irgendwie <lacht> relativ bizarr, sowas zu sehen und ähm, zu erkennen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht sie, die spricht, Stimmt, genau, aber es macht halt ja. was, dieses Spiel mit denen. Entitäten Und das fand ich irgendwie extrem super, dass sie das irgendwie auch nochmal gemacht wow, haben.
1: das klingt echt krass. Naja, also ja. das
0: ging dann irgendwie so dahin. Danach kamen noch irgendwie Reden von allen möglichen interessanten Personen. Und dann gab es noch Live-Musik und äh, DJs und alles. Also für mich war das das erste Mal, dass ich zum Internationalen Frauentag auf echt so einem riesen Mega-Event war. Und das war natürlich auch sehr beeindruckend zu sehen, dass es sowas jetzt gibt. Und was da irgendwie alles auf die
1: Beine gestellt werden kann. Also
0: es hat mich schon hm. irgendwie
1: bewegt. Ich war jetzt, also Frauentag kenne ich auch eher so, also man wird eingeladen zu einer Diskussionsrunde von der Uni oder sowas oder man geht auf die Demo oder solche Dinge. Ich war aber dieses Jahr anlässlich dieses 100 Jahre Frauenwahlrechts zum ersten Mal auf so großen Veranstaltungen. Also hier in Berlin hatte zum Beispiel die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft eingeladen und dann hat Esther Schweins die Rede von Maria Juchatz äh, gehalten, die die erste Rede 1919 im, im deutschen Parlament, also die erste Rede einer Frau. Und das war so ein bisschen so ähnlich. Also da war auch die Ninja, da war Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy. Das, das war so ein Klassentreffen. Also es war echt, ich hatte das Gefühl, wir machen hier gerade ein großes feministisches Klassentreffen. Und es gab Häppchen und Sekt. Und wir haben mit den Kellnern geflirtet. Und es war alles so ein bisschen... Ähm, ja, das, das hat total viel Spaß gemacht. Aber es sind natürlich dann diese Veranstaltungen, wo auch echt viel Geld dahinter Ja, steht, Ja, also viel ne? Geld
0: war der Veranstaltung, auf der ich in München auf mhm. den, in der Mofat war natürlich auch. Also zum Beispiel einmal einen Mantel an der Garderobe lassen hat 2,20 Euro 20 gekostet. Ja, ja. Also das war schon dickes Geld, was da irgendwie geflossen ist. Und ähm, mhm. ja, also es war halt Kooperation, Landeshauptstadt München, Kulturreferat, Gleichstellungsstelle und XYZ und zwei, drei kleinere haben wahrscheinlich auch noch mitgemacht. Aber das mhm. ist eine Natürlich anders, als wenn wir jetzt ein Event zum Frauentag planen würden.
1: Aber was für mich insgesamt sind, dass es solche Veranstaltungen gibt, die so groß sind, die so Galas ja eigentlich sind. Also man kann ja sagen, im Grunde ist es ja wie eine Gala und ähm, alle vernetzen sich. Und dann sind aber auch so Leute wie du oder wie Christina Lunz oder wie Kübra oder Nina La Grande. Wir treffen uns da alle. Und das ist, glaube ich, neu also ich glaube nicht, dass es sowas früher gab und für mich vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Feminismus jetzt wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ja, und
0: das ähm, sehe ich ganz genauso. Also das ist wirklich was ganz anderes, als wir machen das hier ähm, auf einem kleinen Podium oder hinten in dem Hinterraum mhm. des Frauenbuchladens, wo ich keine Männer rein dürfen. Das ist echt doch mal eine ganz andere Liga. Also ich finde das Wort Paradigmenwechsel ja immer so ein bisschen schwierig, aber an der Stelle ist es mir natürlich dann irgendwie schon so gegangen, dass ich dachte, ja, wir sind woanders angekommen. Das erreicht Menschen durch alle Generationen, durch alle Geschlechter hindurch, Das ist jetzt irgendwie sowas, naja, was ganz schön Großes und wie toll, dass es so unglaublich sichtbar geworden ist. Also auch wenn es kommerziell erfolgreich ist und so weiter.
1: Naja, ich meine, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist es ja auch ein Zeichen für etwas, wenn ähm, auf einmal Geld da ist, um so, sowas auf die Beine zu stellen. Und früher haben wir das ja immer alles selber machen müssen. Das ist ja eine der großen Probleme von Frauen, Bewegten immer gewesen, dass dieser ganze Aktionismus, den musst du in deiner Freizeit noch mit der kleinen Restenergie irgendwie selber stemmen, der übrig bleibt. Und dass jetzt da andere Mittel und andere Wege offensichtlich zur Verfügung stehen und Leute das ernst genug nehmen, ist so kapitalismuskritisch ich bin. Und so sehr ich denke, oh, wenn das jetzt so kommerzialisiert wird, ist vielleicht auch nicht so toll und so. Aber eigentlich ist es erstmal ein gutes Zeichen, weil wir leben halt im Kapitalismus. Wir können ihn jetzt erstmal nicht... Ähm wegmachen, von daher. Ja, hm, ja, absolut. Ich
0: muss an der Stelle ja natürlich immer an Adorno denken und an sein, es gibt kein richtiges Leben im falschen Zitat. Ich, und äh, ich will dann da halt immer so ein bisschen weniger schwarz-weiß denken, sondern in Graustufen. Und ähm, das leider der Kapitalismus morgen halt auch doch nicht abgeschafft sein wird. Und deswegen ist es mir noch lieber, wir haben ihn noch und wir ähm, können aber halt hier im Sachen Frauentag mhm. doch ja. noch was ganz Gutes machen. Mhm. Wir haben zum Frauentag auch eine schöne Hörermail gekriegt von unserem Hörer Philipp. Und ähm, zwar ist er Lehrer und hat mit seiner Frau für einige Zeit in Istanbul gelebt. Beide haben als Lehrer und Lehrerin dort gearbeitet und er ist gerade eben wieder nach Deutschland gekommen. Und er sagt, in der Türkei ist der Feminismus wesentlich präsenter als in Deutschland. Also wenn man da in der Schule mhm. über Feminismus redet, dann holen die jungen ähm, Leute da erstmal ganz viele feministische Bücher raus und wir schreit wedeln damit in der Luft herum. Und das ist also ganz anders,
1: als es hier ist. Ja. das erinnert mich daran, dass ich unbedingt mal nachfragen muss. Ich habe ja mein erst das Buch, ne? Bitte freimachen, dass du ja in Deutschland, das wird ja in Deutschland gar nicht mehr verlegt, weil ja der Verlag leider äh, zugemacht hat, die relativ kurz nachdem das Buch erschienen ist. Also ich hoffe, es lag nicht an mir. Ähm <lacht> Aber tatsächlich hatte ein türkischer Verlag, so ein kleiner türkischer äh, Verlag, die Rechte gekauft und die bringen ganz viele solche Literatur raus. Also so kämpferische, feministische, diverse, queere äh, Autorinnen aus der ganzen Welt übersetzen die und äh, bringen das da unters Volk. Und ich frage, also das Problem ist ja, in der Türkei werden ja gerade auch solche Bewegungen unterdrückt. Also gerade auch jetzt am 8. März sind zumindest die Bilder, die bei mir angekommen sind über die sozialen Medien, solche gewesen und oder auch Berichte aus Istanbul, dass dieser Marsch der Frauen, der dort stattgefunden hat, ja auch gewaltsam unterdrückt wurde. Und es sieht sich tatsächlich schon seit zwei drei Jahren jetzt hin, dass dieses diese Übersetzung meines Buches bei diesem kleinen queeren feministischen kämpferischen Riot Verlag, dass das tatsächlich veröffentlicht wird. Also die haben schon irre auch mit Repressionen zu kämpfen und ich glaube, dass in einem Land, wo die Unterdrückung so groß ist, ist auch der Widerstand präsenter hm. immer. Ja, ja, hast du recht. Äh. Aber erzähl weiter von Philipps Mail. Genau. Also
0: Philipp, wenn du uns zuhörst, dann wäre es total super, wenn du uns noch schreiben könntest, welche Bücher denn die Jungen in den Schulen immer rausholen. Also keine Ahnung, die werden halt auch irgendwie ein, weiß ich nicht, wir Alpha-Mädchen auf Türkisch haben. Also nicht natürlich die Übersetzung, sondern ein ureigenes Buch. Und ich finde es sehr spannend ähm, herauszufinden, welche Bücher denn dort gelesen sind und was denn da die Autorinnen und Autoren sind. Keine Ahnung, vielleicht lesen sie auch Margarete Stokowski auf Türkisch. Das weiß ich nicht. Naja, also auf jeden Fall hat er dann erzählt, dass er jetzt also hier in Deutschland wieder am Internationalen Frauentag zur Schule gegangen ist und hat einen Pussyhead auf. Kathrin, hast du ein Pussyhead? Ich habe von einer Hörerin da einen gestrickt ah, ja. bekommen, was ich so Ich habe auch einen finde, von einer Hörerin ja. gestrickt bekommen. Vielen Dank noch einmal dafür. Genau, und also besagter Philipp ist an seine Schule gegangen und hat halt diesen Pussyhead aufgehabt und er dachte, naja, vielleicht haben nicht alle einen auf, aber er war wirklich der Einzige, der einen aufgehabt hat und die anderen waren halt irgendwie eher geschockt, die Leute, die ihn gesehen <lacht> haben. Also er erzählt dann von so Oberschülerinnen und Schülern, die er und habt die ihn halt irgendwie so mit peinlicher Schamberührung. Oh Gott, das hat der Typ da auf oh dem Kopf. Gott. Ja, ja. Und er hat uns auch noch ein Foto geschickt. Das sieht aber sehr nett aus. Also halt einfach so ein dunkler Anzug und eben halt der Kopf mit dem hat dem rosa. das ist halt schon sehr, sehr, sehr verrückt, dass er das gemacht hat. Und ich finde es aber auch wahnsinnig super, dass er das gemacht hat und dass er halt damit darauf hingewiesen hat. Und er sagt halt auch, er redet jetzt nicht nur am Weltfrauentag über Feminismus, ähm, sondern das macht er immer mal wieder. Aber es ist natürlich ein super Statement, dass er das halt jetzt an mhm. dem Tag so gemacht hat. Und ähm, ja, also ähm, er hat äh, dann auch noch geschrieben, er hat ähnliche Reaktionen ähm, beim auf dem Heimweg ähm, erlebt, als er halt mit dem Radl nach Hause gefahren ist, dass halt irgendwie quasi, ich will jetzt nicht sagen, die, die Leute im Auto gleich einen Baum gefahren sind, aber sie waren halt irgendwie platt und so. Also es ist irgendwie ganz schön krass, dass das so ist. Ja. Naja, und dann hat er noch gesagt, er hat bei einer, auf, dem, auf dem Rückweg bei einem Imbiss angehalten von einer äh, türkisch-deutschen Familie, die dann gemeint haben, ja, so, sie würden sich total wünschen, dass die Frauen doch in Deutschland irgendwie mehr mhm. sichtbarer sein würden und irgendwie mehr äh, so Aktionen machen würden und mehr tun würden und so weiter und das würde irgendwie halt alles nicht mehr funktionieren und das ist ja so ein Vorwurf, den ich öfter mal höre, also das kennst du bestimmt auch. Mhm. Also gerade äh, aus der älteren Generation passiert mir sowas schon immer wieder, also auf dieser ähm, Frauentagsveranstaltung, wo ich jetzt erzählt habe, dass ich da am vergangenen Wochenende der moffat in München war, da kam dann auch eine her, die ich wirklich schon lang kenne, die sagte: ja so Barbara, du machst ja irgendwie gar nichts mehr, ich lese ja nie mehr was von dir nicht so, was, äh, was, was, ähm, ich mache äh, einen lila Podcast, der jede Woche erscheint, ähm, ich mache Features im Bayerischen Rundfunk, ich schreibe Bücher, ich ähm, mache allerlei, ich sitze auf Podium und so weiter, also irgendwie strange, strange, aber sie sagt ja, ja ich habe ein Süddeutsche Zeitung Abo und da lese ich halt deinen Namen nicht mehr und ähm, deswegen dachte ich, du hast mit diesem Thema irgendwie nichts mehr zu tun, seit "Alpha "Alpha Männchen" ist 2008 erschienen, also wirklich schon ganz schön lange her und ähm, ich glaube aber, dass das ganz vielen so geht, die halt yeah. einfach irgendwie Sachen nicht so wahrnehmen und halt in ihrer, wie soll ich sagen, natürlich wieder Filterblase sind und irgendwie da nicht checken, ja, dass es noch äh, andere Seiten gibt, genau.
1: Naja. <lacht> Selektive Wahrnehmung nennt man das in der Soziologie. <lacht> aber du weißt schon, was ich meine, gell? Also ja. das gibt es irgendwie
0: schon ganz oft, gell? Also wenn ich halt das in der Zeitung lese, dann ist es warm. Wenn ich es nicht in der Zeitung lese, dann existiert es halt irgendwie so gar nicht. Mhm. Naja, naja. Ähm, also diese Mail von Hörer Philipp, die äh, beschäftigt mich so, äh, schon sehr. Ich komme dann gleich ins Stammeln. Und da gibt es noch irgendwie einen Punkt, der ist irgendwie so so äh, klar und sichtig, dass ich irgendwie gar nicht weiß, wie ich ihn rauskriegen soll. Also auf jeden Fall schreibt er, er war an dem Abend noch auf einer Veranstaltung zum Frauentag und er war halt der erste und wohl auch einzige Mann, der da hingegangen ist. Und ähm, das ähm, fiel natürlich irgendwie auch auf und da war eine Referentin die hat dann ähm, hat auf der Bühne stehen ähm, total sich auf ihn bezogen also wenn wir endlich ein Paritätsgesetz bekommen ist es die Frage ob es vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat weil immerhin sind die meisten Richter Männer naja, und dann sagt sie halt Entschuldigung und dieses Entschuldigung das war halt an ihn gerichtet <lacht> weil er halt der einzige Mann war und er quasi stellvertretend für alle Männer angesprochen wurde und ich fand es also es hat so viel irgendwie so in mir ähm, klar gemacht wie schwierig irgendwie so diese 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 Sachen Sache ist ja. Mm. Naja, das stimmt natürlich, aber es ist halt irgendwie auch sehr krass, weil irgendwie, als ich eben in dieser äh, auf der Veranstaltung in der mufa war, da gab es dann irgendwie neben allerlei anderen Referentinnen auch einen Referenten, mhm. das war Julian Dörr, der hat jetzt seit ganz kurzem in der Süddeutschen Zeitung eine Kolumne namens Mansplaining und da geht es halt um Feminismus und das Krasse ist halt, natürlich waren dann neben mir im Publikum Frauen gestanden, die halt gemurrt haben, ja, was sollen wir jetzt, jetzt von dem Mann Feminismus erklären lassen, ist ja total blöd und die sind dann rausgegangen <lacht> Haben natürlich keinen Bock darauf gehabt und ich konnte das auch total nachvollziehen. Andererseits stand er dann auf der Bühne oder er saß auf der Bühne und hat halt gesagt, das tut ihm irgendwie auch leid, dass er jetzt halt hier als privilegierter weißer cis auf der Bühne ist und Frauen den Platz, den sie hätten zum Reden oder People of Color oder wem auch immer irgendwie wegnimmt, das täte ihm irgendwie auch leid, aber so ist es halt jetzt nun mal so. das heißt ähm, die ganze Sache hat sich halt irgendwie so total, wie soll ich sagen, im Kreise gedreht. Die Katze hat sich in den Schwanz gebissen oder die Schlange hat sich in den Schwanz gebissen. Es war total weird. Und ähm, klar, ähm, wie ein einziger Mann, der auf einer Frauentagsveranstaltung ist, sich nicht stellvertretend für alles patriarchal in unserer Welt entschuldigen muss, ist es auch weird, wenn der einzige Mann, der auf einer Bühne auf dem Frauentag steht, sich dann dafür wieder zu entschuldigen hat. Also es ist von hinten bis vorne irgendwie kompliziert und <lacht> verrückt. Und ähm, das... Ähm, Weißt du, es waren irgendwie so viele Meterebenen in meinem Kopf dann, die dann da irgendwie gleichzeitig bedient wurden, dass ich irgendwie total überfordert wurde und irgendwie sogar nicht mehr so genau gewusst habe, also was finde ich denn jetzt eigentlich und sollte der jetzt da sein oder sollte der weg sein und sollte sich entschuldigen oder sollte das eigentlich mal sein lassen und sollte er Feminismus erklären oder sollte er eigentlich über was ganz anderes reden und so. Also das war irgendwie total schön.
1: wirr und verrückt und, und, und toll. Genau. Aber immerhin heißt seine Kolumne Mansplaining. Das passt dann ja wieder. Naja, wobei er jetzt nicht
0: so ein typischer Mansplainer oh. ist. Das muss man schon irgendwie auch nochmal sagen, genau. Ich glaube, ich muss diesen Julian mal fragen, ob er mal Lust hat, mit uns einen... Jetzt will ich schon fast sagen. Ein Julian Podcast, was Männer natürlich einen. Nein, nein, nein. Wir machen einen Lila. podcast Wir nennen ihn dann extra für ihn. Ja, um. vielleicht. Aber wir machen eigentlich einen Lila Podcast mit ihm. Dann könnte ich mir vielleicht von ihm auch Feminismus erklären lassen oder ob das Ironie ist, wenn seine Kolumne Mansplanning hat oder wie auch immer das ist. Vielleicht ist das irgendwie eine ganz spannende Variante. Hm. Ja genau und zu dieser Veranstaltung der Muffertalle gab es einen Hashtag dazu, sie inspiriert mich und der hat mich natürlich an unseren Hashtag diese Frau erinnert und Katrin, du hast doch da jemanden, die du uns nochmal ans Herz legen möchtest, mhm. oder? Eine Frau, eine ganz bestimmte Frau.
1: Ja, so ganz plötzlich ist es nicht. Ich habe sie tatsächlich auch auf Twitter schon ganz, ganz, ganz kurz vorgestellt. Es ist nämlich Caitlin Moran, die Bestseller-Autorin aus Großbritannien. Aber ich muss immer wieder überrascht feststellen, wie viele Leute in Deutschland sie nicht kennen. Also es ist schon, hier ist sie nicht so berühmt. In Großbritannien ist sie, glaube ich, eine der zehn wichtigsten Frauen überhaupt. How to be a Woman war ihr erstes Buch, das ein sehr witziges, ähm, rotziges und gleichzeitig total Mutmachen des Buches darüber, wie es eben ist, eine Frau zu sein. Aus den unterschiedlichsten Alltagssituationen auch, also es beginnt damit, dass sie schildert, dass sie selber als Jugendliche eben sehr dick war, deswegen die absolute Außenseiterin war natürlich. Einerseits Komplexe hatte, andererseits versucht, immer versucht, diese Komplexe loszuwerden, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen. Also ich glaube, wir haben immer so ein, so ein zwischen komplexen und komplexen Loswerden pendelndes Leben. Ja, weil natürlich das Leben einer Frau immer sehr stark an ihrem Äußeren gemessen wird und an ihrem Auftreten und es einfach wahnsinnig viele Rollenerwartungen gibt. Und genau diese Sachen hat sie eben aufgeschrieben, aber auch immer mit dazu geschrieben, wie man es eigentlich schaffen kann, diese Erwartungen auch ein Stück weit zu brechen bzw zu drehen. Also als, als Frau so selbstbewusst aufzutreten, dass man sie dreht. Zum Beispiel eine Stelle, die mir aus ihrem ersten Buch sehr schön in Erinnerung geblieben ist, ist, wo sie beschreibt, dass sie naja, so als junges Mädchen bei Dates immer Angst hatte, sie müsste sich jetzt überall rasieren, weil das ja auch einfach, man macht das jetzt so. Also die moderne Frau von heute rasiert sich nicht nur die Beine und die Achseln, sondern natürlich auch unten rum. Und da ist sie, dass sie sagt, nö, ne? also ich lasse mir da so ein richtig schönes Biberfell stehen. Und wenn ich mir mal an einem Tag was Gutes tun will, Stichwort Wellness, dann äh, massiere ich den Busch so richtig schön mit Spülung ein damit er auch ganz weich und fluffig ist. So, Also so geht sie an die Sache ran und so geht sie eigentlich an alle Sachen ran. Was könnte ich eigentlich tun, damit es mir gut geht und damit ich entspannt bin? Und Caitlin habe ich tatsächlich also auch mal die Ehre gehabt, persönlich kennenzulernen. Ich habe für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ein Interview mit ihr geführt in London und das war 2015 und äh, mittlerweile ist es so lange her, dass ich auch offener darüber reden kann, aber 2015 genau zu dieser Zeit, als ich in London war, steckte ich eigentlich gerade mitten in einer Depression. Also so richtig, jetzt nicht nur so hm, ähm, mir ging es da gerade nicht so gut und ich war ein bisschen traurig, ne, so, sondern es gibt ja auch das schöne Hashtag auf Twitter, not just sad. Und da ging es mir eigentlich richtig scheiße, aber natürlich habe ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Caitlin Moran zu treffen. Wir haben äh, uns bei ihr zu Hause verabredet gehabt. Die wohnt in so einem großen Haus. Sie hat die Tür aufgemacht, hat mich erstmal in den Arm genommen, was daran lag, dass ich mich in. London hilflos verfahren und verfranst hatte und ihr dann so ganz panische Nachrichten geschrieben hat, so hey, ich bin in die falsche Richtung gefahren mit dem falschen Bus und ach Scheiße und jetzt komme ich 20 Minuten später und und sie nur so ja kein Problem du Arme und hat mich total beruhigt und wie gesagt erstmal in den Arm genommen und gedrückt als sie mich gesehen hat wo sie mich vorher noch nie gesehen hat und diese Herzlichkeit und diese Wärme und dieses alle menschlichen Wesen sind toll. Das, das war so aufbauend. Ich bin in dieses Haus reingekommen, am Wohnzimmer vorbei, wo gerade die Simpsons liefen, was auch so ungefähr meine Lieblingsserie war, ähm, als ich Jugendliche war. Also zwischen 13 und 23 habe ich eigentlich alles Simpsons Folgen, die irgendwie im Fernsehen liefen, geguckt und kann auch bis heute teilweise Stücke mitreden und so. Also da liefen die Simpsons, dann sind wir am Klavier vorbeigelaufen, dort stand die Beatles Complete Collection fürs Klavier, die hatte ich als Jugendliche auch und habe daraus gespielt. Also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt und dann hat sie mir einen Tee gekocht, wir sind rausgegangen in den Garten und sie hat mir eine Zigarette gedreht, damals habe ich noch geraucht, weil ich nämlich auch meine Zigaretten vergessen hatte, also es war so ein ganz furchtbarer Tag eigentlich und dann haben wir geredet und über Feminismus geredet, ähm, über solche Sachen, die wie wir ja auch immer wieder haben. Ne? Wie ist es, wenn du als Feministin öffentlich auftrittst und dann kommen andere Feministinnen und sagen, du bist aber eine schlechte Feministin und du hast das und das nicht bedacht und deswegen darfst du jetzt nicht reden und so. Diese Dinge hat sie halt auch erlebt, ähm, zum Beispiel im Zusammenhang auch mit Lina Dunham. Lina Dunham hat ja diese Serie gemacht, Girls, und hat da wahnsinnig viel Kritik abbekommen, dass keine schwarze Frau drin vorkommt. Und dann hat Caitlin einfach nur gesagt, na ja, es kommt keine schwarze Frau drin vor, weil Lina Dunham ihre eigene Geschichte erzählt und einfach erzählt, wie kaputt weiße Frauen auch manchmal sind, so, ja, oder was für kaputte Gedanken sie haben, und was, wo wir vorhin schon bei Komplexen waren, was für Komplexe sie auch manchmal haben. Es ist einfach eine Geschichte über weiße Frauen. Da muss dann vielleicht auch mal jetzt an der Stelle nicht immer die schwarze Frau vorkommen, wohingegen es total wichtig ist, schwarze Frauen sichtbar zu machen. Und diese ganzen Sachen haben wir besprochen und ich weiß einfach, ich bin da raus und hatte wieder ein Gefühl für, wie nenne ich das, eine Vision für meinen Feminismus, für mich selbst, für wie will ich leben, wie will ich arbeiten, wie will ich mit anderen Menschen umgehen, wie möchte ich meinen Feminismus leben, diese ganzen Sachen und es war ja, es ist jetzt nicht so, dass es mir sofort wieder gut ging oder so, aber es ist etwas, was mich seit diesem Tag im September 2015 immer wieder aufbaut in den Momenten, wo ich mich frage, will ich das noch? Und ich gebe es ganz offen zu, manchmal gibt es schon so Momente, wo ich denke, ah, vielleicht ist das mit dem Feminismus auch einfach zu anstrengend. Ja, also vielleicht vielleicht der ist ja auch mal dieses Pick Your Battles. Also such dir aus, welche Kämpfe du führst. Vielleicht ist der Kampf es nicht mehr und so. Und weil es eben manchmal so viel komischen Gegenwind auch gibt und so viel entmutigende Momente. Und dann denke ich an Caitlin und dann ist es eigentlich auch schnell wieder gut. Also Caitlin Moran ist diese Frau für mich. Also ist echt absolut diese Frau für mich, deren Weitere Bücher, ich könnte jetzt noch drei Stunden über sie reden, aber ähm, sie hat danach noch zwei Bücher geschrieben, die Romane sind, die aber auch sehr viele autobiografische Elemente beinhalten und dann aber auch viel Fantasie und so. Und jedes dieser beiden Bücher, nachdem ich die gelesen habe, hat etwas in meinem Leben radikal verändert und hat sofort was mit mir gemacht und hat mich etwas in einer anderen Perspektive sehen lassen. Also es ist so, ja, wunder wunderbare Frau. Ähm, ah. Kann ich nur empfehlen, sich ja, mit Ja, das ist eine wunderschöne Annäherung
0: und Empfehlung. Hm. Ähm, Endorsement von Caitlin Moran. Ich wollte noch die äh, US-amerikanische Journalistin Andy Seisler empfehlen, die an der Stelle dazu gepasst, also gepasst, passend gesagt hat, von wegen ist es äh, richtig, was man tut oder nicht tut. Nicht alles, was eine Feministin tut, ist eine feministische Tat. Hm. Und das finde ich ganz super. Weil diese ganzen... Diese ganzen ähm, Positionierungsgespräche, die man führt. Also ich bin jetzt hier und eine Cis-Frau und weiß und aus M München und heterosexuell und auch noch und X und Y, da ist man mit so wahnsinnig viel Kram beschäftigt, dass man die e eigene Message ja irgendwie dann gar nicht mehr sagen mhm. kann. Und ich bin auch extrem froh, dass ja diese, dieses ähm, du bist aber gar keine richtige Feministin, weil dass wir das hier in unserem lila Podcast, dass wir das nicht machen und äh, das ist weit sehr Vielleicht sehr privat, aber ich finde es irgendwie sehr wichtig, das zu sagen, dass wir uns eben ausreden lassen und irgendwie auch vollständig sein lassen mit all unseren Lücken und wie auch immer wir das so haben wollen. Ja. ja. Eins ist mir noch eingefallen und zwar ähm, in Bezug auf ähm, ähm, diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier erwähnt haben, also diese Frau, ähm, sie inspiriert mich ähm, und das ist ja der Shine Theory, die die Susanne vor einigen Folgen hier vorgestellt hat, liegt es zugrunde und da ist mir noch eingefallen, es gibt noch das Affidamento. Mm. Also Affidamento ist ein italienisches Wort ähm, und das die Idee, die da, äh, die, die dieser Theorie zugrunde liegt, kommt deswegen naturgemäß aus Italien. Es gibt da ja den Kreis der italienischen Feministinnen rund um den Frauenbuchladen in Mailand. Das liegt auch in der Philosophinnengemeinschaft namens Diottima, Ich glaube, die sind von der Universität Verona. Mhm. Also auf jeden Fall haben die sich aus diesem ähm, Verb affidasi, Italienisch für sich anvertrauen, eine Theorie überlegt. Affidamento? Und es lässt sich halt schwer ins Deutsche übersetzen, deswegen sagt man auch im Deutschen Affidamente. Und die These, die habe ich ein bisschen bei Antje Schrupp geklaut, wie sie das definiert. Ich verlinke das dann auch. Die sagt, immer dann, wenn sich eine Frau mit ihrem Begehren der Autorität einer anderen Frau anvertraut, dann wird mit Hilfe dieser anderen Frau die Vermittlung dieses Begehrens in die Welt gebracht. Und deswegen kann die Frau dann in der Welt handeln, irgendwie über die mhm. Ver Verbindung mit der anderen Frau. Und ich finde das halt eine sehr, sehr schöne Idee, dass es das halt ein Miteinander ist und ähm, ein, 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 ein Teamplay, ein Tandem, ein, ja. ein, ein eine Symbiose, wie auch immer man das nennen mag. Und das ist für mich dieses Affidamento auch. Und das, äh, ja genau, ich also ich verlinke die, ähm, die Definition von Antje Schrupp auch, damit ihr da vielleicht nachlesen
1: könnt. Und vielleicht habt ihr ja auch die eine oder andere Idee dazu. Ich war mal in einem Workshop mit Antje Schrupp, wo sie das auch vorgestellt hat. Und da ist mir vor allem eins hängen geblieben, nämlich genau dieses, dass Frauen sich dann gegenseitig auch nicht nur legitimieren, sondern auch die Autorität verleihen, zu sprechen. Ja, genau. Ja. Und Genau,
0: und Autorität wohlgemerkt nicht im Sinne von äh, autoritärer Erziehung, sondern nee, eben nee. eben eine andere Form von Autorität. Genau. Eben, ich, möchte dir zu, halt, äh, ich möchte dir zuhören und ich möchte, dass du auch für mich über eine Sache sprichst, weil ich dir Autorität verleihe. Genau, ich möchte noch über ein anderes Thema äh, sprechen und zwar hatten wir ja jetzt gerade die Oscar-Verleihung. Und ja. ähm, bestimmt ähm, habt ihr auch mitgejubelt, dass es einen Oscar gegeben hat für den Film Period, End of Sentence. <lacht> ähm, und das ist ein Film, in dem es um Menstruation geht. Und das ist ja. doch etwas Tolles. Wer hätte das ja. je erwartet, dass so ein Film es auch in die Oscar-Verleihung geht, äh, in die oscar schafft. Kein Wunder, dass Regisseurin Raika Zertab Gee, ich habe wahrscheinlich den Namen falsch ausgesprochen, wofür ich mich entschuldigen möchte. Dann halt, als The Oscar Girls 2 gesagt hat, ich kann nicht glauben, dass ein Film über die Menstruation einen Oscar gekriegt hat. Der Film ist so eine knapp halbstündige Dokumentation, in der es um Indien geht. Indien ist ja auch eines der Länder, in denen Frauen oder Mädchen, wenn sie menstruieren, als unrein gelten. Und die werden dann, also haben keinen, dürfen nicht in den Tempel gehen oder dürfen nicht zur Schule gehen. Und das Blöde ist, dass sie nicht nur menstruieren, sondern dass sie eben auch an manchen Stellen oder an gar nicht so wenigen Stellen in Indien schwierig ähm, einen Zugang nur finden zu Hygieneartikeln wie Binden, Menstruationstassen oder Tampons und so weiter. Das heißt nicht nur, dass sie menstruieren, sondern das ist auch sichtbar, weil sie es irgendwie nicht verbergen können. Ja. Und in dem Film wird dann ein Mann vorgestellt, der eine ähm, Maschine ähm, entwickelt hat, mit der man ganz billig Binden herstellen kann. Und das ist natürlich dann eine super Sache, ähm, um halt die Frauen freier leben zu lassen, weil sie sich halt an ihren sogenannten unreinen Tagen einfach nicht mehr verstecken müssen, sondern halt irgendwie ganz leicht und kostengünstig Zugang haben zu etwas, was für uns ja total selbstverständlich ist. Ähm, falls ihr euch jetzt gedacht habt, ah, es wäre doch eine super Idee, wenn ihr mal im Lila-Podcast über Menstruation sprechen würdet, äh, das haben wir schon getan. Ja, hast du. Und das verlinke genau. ich jetzt auch in den Shownotes und möchte euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr irgendein Thema sucht bei uns hier auf der Lila-Podcast-Seite, über das wir vielleicht schon mal gesprochen haben, dann nehmt doch einfach unsere Suchfunktion her, das ist eine Volltextsuche und da gibt es eigentlich zu den meisten Wörtern wie Menstruation oder Schwangerschaftsabbruch oder so weiter, findet man da eigentlich immer schon irgendetwas oder ihr könnt natürlich auch bei uns im Archiv stöbern, da seht ihr dann alle alten Sendungen quasi auf einen Blick und das passt ja dann irgendwie ganz gut. Wir haben jetzt keine Dossiers angelangt, Vielleicht machen wir das äh, keine Dossiers angelegt vielleicht machen wir das irgendwann mal aber an sich müsste das ja ganz gut gehen ähm, ich habe noch was was zu den Oscars mir aufgefallen ist und zwar, sind wir ja in der Oscar-Verleihung jetzt dieses Jahr, ein Jahr nach der großen MeToo-Debatte und wir erinnern genau. uns ja bestimmt, also ich erinnere ja. mich sehr gut an die Rede von Frances McDermott, die ja auch einen Oscar gekriegt hat im vergangenen Jahr für Free Bilbers Outside Ebbing, Missouri und ähm, sie sagte ja da, Leute, ähm, steht auf und macht was mit den Inclusion Riders, das ist ja ein Wort, was ja vorher niemand kannte und da geht es halt eben darum, ähm, dass der Star, die Star <lacht> sich bei dem Abschluss eines Vertrags für einen Film halt da alles Mögliche reinschreiben lassen kann. Und unter anderem auch, ich möchte, dass die gesamte Belegschaft quotiert ist, dass da genauso viele Männer wie Frauen arbeiten. Oder ich möchte, dass die Frauen genauso viel Geld verdienen wie die Männer. Und dass diese Inclusion-Riders halt eigentlich das, wie soll ich sagen, die Möglichkeit sind, um halt da wirklich was zu verändern. Naja, also das war letztes Jahr und in diesem Jahr... So, ist auch ein Text in der Zeit, den ich verlinke, ist die das Thema Frau bei den Oscars jetzt irgendwie nicht so eine richtig wichtige Sache gewesen. Auch bei bester Film, Beste Regie war keine Frau Frauenmonomie. Dafür gab es jede Menge Black Power. Das heißt, wir bleiben hoffnungsvoll, dass das Thema nicht weg ist,
1: sondern dass es wiederkommt. Genau. Sehr gut. Ich habe auch noch einen kleinen Hinweis, wo wir gerade hier schon bei ähm, Frauenpower in den verschiedensten Bereichen sind. Wir haben eine Mail bekommen mit dem Hinweis auf eine Kampagne, eine europaweite Kampagne, die heißt Sisters of Europe. Und Sisters of Europe ist eine erstmal Internetseite momentan, in der ähm, Frauen, 17 Frauen aus ganz Europa in Interviews vorgestellt werden. Also diese Seite ist tatsächlich auch vergangene Woche einen oder zwei Tage vor dem Internationalen Frauentag online gegangen. Es gab hier in Berlin ähm, ein großes Happening-Event. Ähm, Sie nennen das Agoras. Ähm, bei diesen Agoras, man kennt das aus der griechischen Philosophie wollen sie Frauen und Menschen dazu bringen, zu diskutieren. Über Frauen in Europa, über Feminismus in Europa, aber auch um ganz, ganz konkrete Vorschläge. Was sollte das Europäische Parlament in Bezug auf Frauenrechte ja, in den allen Ländern Europas eigentlich vielleicht mal vorantreiben? Und diese Sisters of Europe findet man auf sistersofeurope.com. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes und ganz explizit der Aufruf. Erstens, natürlich könnt ihr das teilen, also diese 17 Frauen, die da vorgestellt werden, unter anderem Greta Thunberg, die ja gerade sehr ähm, erfolgreich da mitmischt, dass in Sachen Klimawandel mal ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, generiert wird. Die ist dabei, es sind noch 16 andere tollen, tolle Frauen dabei, teilt diese Frauen, also zeigt anderen Menschen, diese Frauen gibt es, die machen tolle Sachen für Europa und zweitens könnt ihr euch auch einbringen, zum Beispiel über diese Agoras, die in den 17 Ländern auch stattfinden werden, zum Beispiel in Warschau, in Paris, in Athen, vielleicht kennt ihr da Leute, weist ihr einfach darauf hin und Ihr könnt auch eure Vorschläge, eure Wünsche an das Europäische Parlament formulieren und die werden dann nämlich nach der Europawahl dem Parlament auch tatsächlich vorgelegt. Also Sisters of Europe heißt die Kampagne, heißt die Seite Sisters of Europe.
0: Ich habe noch zuletzt einen Buchtipp für euch. Und zwar ist es das Buch The Future is Female, was Frauen über Feminismus denken. Das liegt schon seit ein paar Monaten hier auf meinem Schreibtisch. Und endlich habe ich geschafft, es zu lesen. Vorne drauf ist noch so ein runder Knopf. Da steht drauf mit Beiträgen von Emma Watson, Kira Knightley, Katrin Bauernfeind und anderen. Was mir als erstes aufgefallen ist, dieses knallpinke Buch heißt im US-amerikanischen Original Feminists and Were Pink and Other Lies. Und das habe ich dann schon ein bisschen überwundert, äh, verwundert, wie dieser äh, neue The Futures Female Titel dann da zusammenkam, aber sei es drum. Ja, herausgegeben ist das Buch von Scarlett Curtis und ich finde, es ist das perfekte Geschenk für die kleine Schwester, den netten Nachbarn oder die neue Schwiegermutter und ich finde, es gehört definitiv in jedes Wartezimmer, also ob das bei der Friseurin ist oder bei der Zahnärztin oder wo auch immer, es ist die beste und tollste Alternative zu Gala, Bunte und Install oder wie diese ganzen Hefte alle heißen, weil ganz viele internationale Stars auch in die in diesem Buch drin sind, aber diesmal sprechen sie selbst und es ist nicht immer über sie und ihre, weiß ich nicht, neue Ehe, Brustverkleinerung. Habe ich wirklich 20 Kilo in zehn Tagen abgenommen, diesen ganzen Kram. Also da geht es um ganz viele andere ähm, gute Sachen. Ja, Zitat aus dem Vorwort von Scarlett Curtis die Lügen, die uns über den Feminismus erzählt worden sind, wurden verbreitet, um uns von einer mhm. Bewegung fernzuhalten, die eigentlich alle Menschen meint. Das also ist ja da schon mal ein guter Anfang. Und da gibt es halt so verschiedene Kapitel, in denen dann verschiedene Stars sprechen. Ich kenne die auch alle gar nicht. Das sind mit Sicherheit irgendwelche US-amerikanischen Stars, die sehr wichtig und toll sind. Und ich kenne die halt einfach noch nicht. Mhm. Genau, also dann gibt es hier zum Beispiel die irische Schauspielerin Sarah Ronan, die in Mein Feminismus schreibt, was Feminismus ist und was das bedeutet, das war die ganze Zeit über schon in mir gewesen. Das fand ich sehr super. Serious Ronan kennt man vielleicht aus Lady Bird oder gerade eben ist sie toll im Kino mit Mary, Queen of Scots. Ja, dann Schreibt Helen Feeling, also das ist ja die Bridget-Jones-Autorin, wo man sich ja bei Bridget-Jones-Tagebüchern schon so ein bisschen postfeministische Augenbrauen nach oben ziehen kann. Aber die schreibt in ihrem Tagebuch, das sie jetzt für dieses Buch weitergeführt hat, der Backlash der letzten Jahre hat selbst Susan Feludis Vorstellungskraft übertroffen. Also Susan Faludi kennen mhm. wir ja auch von ihrem Buch Backlash, indem sie ja genau das Pro, äh, prophezeit hat. Und das Buch ist ja mit der ähm, z, ähm, Machtübernahme, will ich schon fast sagen, von Trump nochmal in ganz andere Sicht geraten. genau. Und ähm, Helen Feeling schreibt dann weiter, also nicht nur die Vorstellungskraft wurde übertroffen von Susan Philodi, mhm. sondern es gibt plus Weckruf, wie gut es uns nicht geht und wie gut es nicht läuft und die Revision unserer Sicht auf die Vergangenheit. Ja, ist auch eine deutsche Autorin drin, Stephanie Lochaius ist drin, ist ja eine von den Missy-Macherinnen und sie erinnert sich so ein bisschen daran zurück, wie es so war mit dem Anfang ihrer feministischen äh, Öffentlichkeit und schreibt gemeinsam mit dem Buch Wir Alpha-Mädchen und Charlotte Rurches Feuchtgebiete gelten wir jetzt als junge Vertreterin des Feminismus. Mhm. Dieses feministische Outing mhm. fühlt sich selbst, äh, dieses feministische Outing fühlt sich seltsam an, das fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Also finde ich gut, wie gesagt, für kleine Schwestern, netten Nachbarn, Schwiegermutter. Ich vermute mal, dass äh, Menschen wie du und ich ähm, schon das meiste wissen. Aber es ist trotzdem Nettes zu lesen. Und lieber das als, ähm, wie gesagt, irgendwelche blöden anderen Wartezimmer-Magazine. Einzigen Abtörner finde ich, ist die Verlagsseite. Da gibt es so Blurbs wie Feminismus. Das <lacht> ist dieser großen Wörter, von denen man schon mal gehört hat und meist sofort abgeschreckt ist. Also da... Äh, wenn ich nicht so ganz einverstanden genau, oder ähm, auch noch ein Zitat, alle Geschichten zusammengenommen entwickeln eine Kraft, die die alte Welt aus den Angeln heben kann und dem F-Wort einen ganz neuen Glanz verleiht. Ja, das läuft sie auch. Ich finde, wir sind da eigentlich schon sehr viel weiter, aber trotzdem ist das Buch eine schöne Sammlung von Menschen, die Celebrities sind und die gute Gedanken haben und schöne Sätze formen können und da lohnt es auf jeden Fall, in The Future is Female hineinzuschauen.
1: Wunderbar. Dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung. Und zwar werde ich kommende Woche mit Elisa Gutsche, die ist Referentin im Forum Politik und Gesellschaft bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, über die von ihr mitbetreute Studie Triumph der Frauen sprechen. Und in dieser Studie geht es genau darum, wie Frauen den Rechtspopulismus in sechs europäischen Ländern, nämlich in Deutschland, Frankreich, Griechenland, Schweden, Ungarn und Polen mit Trägen und mitgestalten. Also, was sind das für Frauen, die sich dem Rechtspopulismus eigentlich anschließen? Ja, das gibt's nächste Woche und ich würde sagen, für heute sind wir durch mit sehr vielen bunten Themen.
0: Ja, ganz genau. Zuletzt habe ich noch eine kleine Stellenausschreibung hier zu verkünden und zwar suchen wir für den Lila-Podcast einen Menschen, der oder die Lust hat, uns in Sachen Audio-Producing zu unterstützen. Wenn das was für dich ist, dann schreib uns eine E-Mail an post.lila-podcast.de und alles weitere klären wir dann einfach persönlich. Und ja, das war's. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter und unterstützt uns Spenden zukommen lasst oder Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder Themen sucht oder Themen findet. Ähm, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir freuen uns über all das. Den Lila Podcast könnt ihr ja auf Twitter, auf iTunes und überall anders leuten empfehlen. Ja, das war's in dieser Woche. Vielen Dank, sagt Barbara Streigl
1: und sagt auch Katrin Grünicke. Bis nächste Woche. Tschüss.